0: e tu cominci a sentire, nelle parole che hai detto, il respiro di quelle taciute. Sono lì, sono lì, bussano alla porta, non se ne vogliono andare, restano ferme fino a sera, ti sfiorano il viso e si allontaneranno solo all'alba. Restano lì e la stanza diventa un'aula di tribunale e tu sei l'imputato. L'accusa è sempre la stessa, il silenzio. Le attenuanti non contano, dovevi parlare, dovevi tirar fuori la bestia, esporre il demone nero al pubblico giudizio, mostrarlo alla primavera, spargerlo per il mondo, guarire.
1: Ciao, sono Nicola e sin da piccolo ho sofferto del silenzio. Sì, avete sentito bene. A differenza della varicella, la rosolia, gli orecchioni, non era una malattia passeggera o uno stato transitorio. Né cura né vaccino per il piccolo me. Una condizione della mia esistenza, un rifugio sicuro, una di quelle casucce che si costruiscono sugli alberi quando si è bambini e si vuole scappare dal mondo esterno. O semplicemente dare spazio alla propria interiorità cementificavo con della plastilina mattoncini di costruzioni ed edificavo piano piano il mio castello del silenzio. Al di fuori, tutto il resto. E crescendo è cresciuto anche il muro. Scorreva la mia pubertà, un'anti-omologata adolescenza torbida e mi ritrovai come pink in the wall, intorpidito poi ho capito che la mia prigione non era il silenzio ma il cemento armato di parole a spaventarmi e che il silenzio non era una malattia ma un'arma che usavo contro le mie paure contro le parole che mi mancavano o le parole che avevano abbondanza le parole che subivo e le parole che mi tradivano mi accoltellavano silenzio e si azzerava tutto Oggi ho capito che dal silenzio nascono le parole. Terreno fertile affinché germoglino quelle giuste. Quelle che vengono da dentro. Quelle che ancora non conosciamo, ma ci sono già. E se non bastano o sono sbagliate, poco importa. Questa è la vita. Questa è la nostra vita. Questa è la mia vita. Proprio come nell'omonimo fin di Godard. È
2: strano. All'improvviso non so più
3: cosa dire. Mi succede molto spesso. So quello che voglio dire. Rifletto prima di dirlo per essere certa che sia proprio quello che devo dire. Ma al momento di dirlo, non sono più capace di dirlo. Ma perché bisogna sempre parlare? Io trovo che spesso si dovrebbe tacere. Vivere in silenzio. Più si parla, più le parole non vogliono dire niente. Lei
0: non Non può darsi,
4: ma è possibile.
3: Questo non lo so.
4: Mi ha sempre colpito il fatto che non si possa vivere senza parlare.
2: Eppure sarebbe piacevole vivere senza parlare.
4: Sì, sarebbe bello. Sarebbe bello. Sarebbe come se ci si amasse di più. Però non è possibile, non ci si è mai riusciti.
3: Ma Perché? Le parole dovrebbero scrivere esattamente quello che vogliamo dire. Invece ci tradisco.
4: Sì, ma le tradiamo anche noi. Dovremmo poter riuscire a dire quello che vogliamo dire, visto che riusciamo a scriverlo.
1: La domanda che ci poniamo dunque in questo podcast è: Le parole sono importanti? Nanni Moretti risponderebbe così. Mi
0: ricordo il movimento degli indiani. Cicorioni, mi dissero che dovevo requisire due aerei per portare il loro movimento in Perù alla Festa del Sole. Poi dovevo convincere il partito a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente. Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi, in fondo, è il periodo del femminismo e tutto il resto. Tutto il resto. Tutto il resto, no? il femminismo è venuto dopo perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America Per cui in Italia non... <ride>
3: stupenda questa
2: battuta eh? Non è una battuta,
0: non no, era una battuta no io, non lo so. no,
2: io non lo so, però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle, a pezzi Ma no, che dice?
0: No, forse ho toccato un argomento che non... non no, manda... no, no. L'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è, l'argomento è l'espressione, preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come parla? c'è rapporto in crisi, però è così kitch. Ma dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io questa non sono alle
2: prime armi. Alle prime armi, ma come parla? Perché se il Mi mio ambiente è molto,
0: molto chip. Il suo ambiente è molto? È molto cheap. Ma come parla? Senta, ma lei è fuori di testa. E tu? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla? Ma io forse ho sintetizzato qualche concetto, ma la sostanza è che No, la sostanza, queste, queste espressioni... Ah, non riesco nemmeno a ripeterle, queste espressioni. Noi dobbiamo essere insensibili. Noi dobbiamo essere indifferenti alle parole di oggi. Guardi, se lei cambia queste, sono 15, sono venti frasi. Sono sue. Chi parla male pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste, le parole sono importanti. Ma
2: è tardi, ormai l'intervista è in stampa.
0: Trend negativo. (ride) Trend negativo. Io non parlo così. Non penso così.
1: Pensiamo a un uomo straordinario come Platone. Può ancora oggi essere capito. Anche se scriveva in greco 2500 anni fa. Nessuno conosce la lingua di quell'epoca, almeno non esattamente. Tuttavia, qualcosa sopravvive. Perciò dovremmo essere capaci di esprimerci. E dobbiamo. E perché dobbiamo esprimerci? Per comprenderci? Bisogna pensare. E per pensare bisogna parlare. Non si pensa in altro modo. E per comunicare bisogna parlare. È la vita umana anche se è molto difficile io penso che la vita dovrebbe essere facile si impara a parlare bene solo quando si è rinunciato alla vita per un certo tempo è il prezzo ma allora parlare è mortale? beh parlare è quasi una risurrezione in rapporto alla vita quando si parla c'è un'altra vita rispetto a quando non si parla capite? allora per vivere parlando uno deve essere passato dalla morte del vivere senza parlare non so se mi spiego bene però c'è una specie di ascesi che impedisce di parlare bene finché si guarda la vita con distacco però la vita di tutti i giorni non si può vivere con, non so, con, con distacco noi oscilliamo perciò passiamo dal silenzio alla parola oscilliamo tra le due cose perché è il movimento della vita dalla vita quotidiana uno si eleva a una vita chiamiamola superiore è la vita col pensiero però questa presuppone che si abbia ucciso la vita quotidiana è la vita troppo elementare allora pensare e parlare sono la stessa cosa probabilmente sì L'aveva scritto Platone, è una vecchia idea. Uno non può distinguere il pensiero dalle parole che lo esprimono. Un istante di pensiero può solo essere afferrato dalle parole. Parlare allora è come rischiare di mentire. Sì, perché la bugia è uno dei metodi di ricerca. Errori e bugie sono molto simili. Non parlo di bugie ordinarie come promettere di venire domani e dopo non vengo perché non ne ho voglia. Capite? Questi sono espedienti. Però una bugia sottile è molto poco differente da un errore. Uno cerca e non trova la parola giusta. Perciò vi succede di non sapere cosa dire. Voi avete paura di non trovare la parola esatta. Credo sia questo. Come essere sicuri di aver trovato la parola giusta? Bisogna lavorare. È necessario uno sforzo. Uno deve dire il necessario, in modo da essere giusto, che non ferisca, che dica quello che vuole dire, che faccia quello che vuole fare, senza ferire né far danno. Bisogna cercare di essere in buona fede. Una volta mi hanno detto, la verità è in ogni cosa, anche nell'errore. Perciò Kant, Hegel e la filosofia tedesca ci riportano alla vita. E ci fanno accettare che bisogna passare dall'errore per arrivare alla verità. Dov'è dunque la verità? Si chiede il protagonista di due o tre cose che so di lei. Un altro fin di Godard. Mentre la macchina da presa penetra in un caffè.
4: Qual è la verità allora? Ciò che vede l'una o ciò che vede l'altra? È di faccia o di profilo? Mi chiedo se un oggetto ha diritto di chiamarsi oggetto dal momento che ne abbiamo soltanto visioni soggettive. Eppure un oggetto che ciascuno vede soggettivamente diverso è il solo legame che stabilisce un rapporto sociale e permette di dire che si vive insieme. Ma allora, poiché il rapporto sociale è così ambiguo, poiché il mio pensiero diverso da quello di tutti gli altri mi divide dagli altri mentre mi rende simile a loro, poiché un abisso separa la certezza soggettiva che io ho di me stesso della realtà oggettiva che io rappresento per gli altri, poiché il senso di colpa mi opprime anche quando mi sento innocente, poiché ogni fatto esterno incide sulla mia vita quotidiana, poiché non mi riesce di comunicare, cioè di comprendere e farmi comprendere, di amare e farmi amare e che a ogni inutile sforzo Mi sento più chiuso nella mia solitudine, poiché, poiché, poiché non posso sottrarmi all'obiettività che mi schiaccia e alla soggettività che mi esilia, poiché non mi è consentito di innalzarmi fino all'essere né di cadere nel nulla, bisogna che ascolti, bisogna che guardi attentamente intorno a me il mondo, il mio simile, mio fratello. Guardo il mondo di oggi in cui le rivoluzioni sono impossibili, su cui grava la minaccia di guerre sanguinose, dove il capitalismo perde la certezza dei suoi diritti e la classe operaia rinuncia a lottare per i suoi, dove le conquiste folgoranti della scienza danno un volto pauroso ai secoli venturi, dove l'avvenire è più presente del presente e le lontane galassie sono alla portata della mia mano. Guardo il mio simile, mio fratello. Dove comincia? Ma dove comincia cosa? Dio creò il cielo e la terra. D'accordo, ma è un po' comodo, un po' facile. Per desiderio di precisione si potrebbero definire, se non gli inizi, i termini. Il linguaggio umano è il limite del mondo, il mio linguaggio è il limite del mio mondo. E quando la morte sempre logica nel suo mistero, verrà ad abolire questo limite e non ci sarà più né domanda né risposta, Tutto tornerà fluido, altrimenti se le cose avranno contorni netti, sarà soltanto grazie al sorgere della coscienza. Una novità per il mondo.
1: Noi moriamo in proporzione alle parole che spargiamo intorno a noi. Come diceva Milcio Rahn in un suo breve passo. Se con ogni nostra parola riportiamo una vittoria sul nulla, è solo per subirne ancora più il dominio. Coloro che parlano non hanno segreti, e tutti noi parliamo. Ci tradiamo, esibiamo il nostro cuore, carnefice dell'indicibile. Ognuno di noi si accanisce nella distruzione di tutti i misteri, a cominciare dai propri. E se ci incontriamo con gli altri, è per avvilirci insieme in una corsa verso il vuoto che sia negli scambi di idee, nelle confessioni e nelle intrighi. La curiosità non ha provocato soltanto la prima caduta, ma anche quelle innumerevoli di tutti i giorni. La vita non è altro che questa impazienza di decadere, di prostituire le solitudini verginali dell'anima mediante il dialogo, negazione immemoriale e quotidiana del paradiso. L'uomo dovrebbe ascoltare solo se stesso, Nell'estasi senza fine del verbo intrasmissibile. Forgiarsi parole per i propri silenzi e accordi percettibili unicamente ai propri rimpianti. E invece è il chiacchierone dell'universo. Parla a nome degli altri. Il suo io ama il plurale. E chi parla a nome degli altri è sempre un impostore. I politici. I riformatori, tutti coloro che si appellano a un pretesto collettivo, sono dei truffatori. L'unica menzogna che non sia totale è quella dell'artista, poiché egli non inventa solo se stesso. Al di fuori dell'abbandono all'incomunicabile, della sospensione nel bel mezzo delle nostre emozioni sconsolate e mute, la vita non è altro che fragore su una distesa senza coordinate. È l'universo una geometria epilettica. Il plurale implicito del sì e quello esplicito del noi costituiscono il confortevole rifugio dell'esistenza falsa. Soltanto il poeta si assume la responsabilità dell'io. Soltanto lui parla a nome di se stesso. Soltanto lui ha il diritto di farlo. Come non orientarsi allora verso la poesia? Essa ha, al pari della vita, la scusante di non dimostrare nulla. E a proposito di poesia, Mariangela Gualtieri, poetessa e scrittrice italiana, esprime appieno in una delle sue poesie, questo stato d'animo.
5: Io sono spaccata. Io sono nel passato prossimo. Io sono sempre cinque minuti fa. Il mio dire è fallimentare. Io non sono mai tutta, mai tutta. Io appartengo all'essere e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo all'essere, all'essere e non lo so dire. Io sono senza aggettivi, io sono senza predicati, io indebolisco la sintassi. Io consumo le parole, io non ho parole pregnanti, io non ho parole cangianti, io non ho parole mutevoli, non ho parole perturbanti, io non ho abbastanza parole. Le parole mi si consumano, io non ho parole che svelino, io non ho parole che puliscano io non ho parole che riposino, io non ho mai parole abbastanza. Mai abbastanza parole. Mai abbastanza parole. Ho solo parole correnti. Ho solo parole di serie. Ho solo parole fallimentari. Ho solo parole deludenti. Ho solo parole che mi deludono. Le mie parole mi deludono. Sempre mi deludono. Sempre, sempre mi deludono. Sempre mi mancano. E io non sono mai tutta, mai tutta, io appartengo all'essere non lo so dire, non lo so dire, io appartengo e non lo so dire, non lo so dire. Io appartengo all'essere, all'essere e non lo so dire.
1: Nel corso della mia vita è giunto un momento in cui mi sono sentito solo, perso. La musica è sempre stata la mia forma di allenazione. Sai, cuffiette nelle orecchie e tutto il resto era silenziato. Anche i miei stessi pensieri. Ma stavolta non bastava. Avevo smarrito la mia strada. O semplicemente avevo capito che quella in cui ero non faceva per me. È proprio in questo abisso che ho scoperto il cinema e la poesia. Così sono rinato. Ho trovato una strada da percorrere perciò adesso, tutte le volte che non riesco a comunicare o mi mancano le parole tutte le volte che voglio dare sostanza all'immateriale per provare a trasfigurare silenzi in immagini per dire tutto quello che ho dentro ma non riesco a esprimere a parole ricorro alla poesia perché per tutto questo il linguaggio umano non basta bisogna andare oltre la poesia, così come il cinema Rappresentano per me i mondi a cui accedo per scoprire me stesso La mia interiorità Ma anche il rapporto con gli altri E con l'esistente Per rompere il silenzio Con una carezza dell'anima Ci sono certe cose che non si possono esprimere con le parole
4: Dire Fare Pensare Un oggetto
6: Per chi è l'aria triste?
3: Perché mi parli con delle parole e invece io ti guardo con
5: dei sentimenti.
4: Con te non si può fare conversazione. Non hai mai idee, soltanto sentimenti.
5: Io credo
2: invece che dovremmo parlarne. O sei persuaso che neanche noi ci capiremo.
0: Avremo tanto tempo per parlare, ci sposiamo, più tempo di così.
2: Sposarci in questo caso non significherebbe niente. E poi non siamo già come sposati. Giulia e Corrado
3: non sono già come sposati.
0: Ma perché star qui a discutere, a parlare?
6: Le parole, credi a me, Anna, servono sempre meno. Confondono. Io ti voglio bene, non ti basta?
2: No, non mi basta.
1: Per ogni lungo viaggio notturno che faccio in autobus da Milano in cui vivo a Poggiorsini, piccolo paese del sud da cui provengo, sono solito guardarmi un film di Igmar Berman, il mio autore cinematografico preferito, uno dei migliori cineasti della storia, e non solo a mio parere. E sono certo che al mio arrivo a destinazione sarò diverso. Qualcosa in me sarà cambiato, che sia il mio rapporto con me stesso, con la mia famiglia, con l'assoluto, o nel mio modo di vedere la vita di coppia. Berman è uno di quei registi non di semplice fruizione, senz'altro, ma che più di tutti utilizza silenzi e primi piani per penetrare nelle profondità dell'animo umano, mostrandone tutta la sua fragilità esistenziale. Ecco un frammento da scende da un matrimonio.
2: Johan. Sì, Credi che viviamo in una totale confusione? Tu e io? No,
6: tutti. Che intendi per confusione?
2: Paura, incertezza, ignoranza, confusione, insomma. Credi che dentro di noi si abbia paura di sprofondare perché non sappiamo che cosa fare,
6: dove aggrapparci? Sì, lo credo.
2: Tu credi sia troppo tardi ormai?
6: Sì. Ma queste cose si pensano, non si dicono.
2: Ioan, mm. non si è perso qualcosa di importante? Noi tutti? No, noi due.
6: E cosa, per esempio?
2: Sai, a volte riesco a capire cosa provi e cosa pensi. E questo mi riempie di tenerezza. Ne dimentico me stessa, anche se non mi cancello completamente. Una
6: sensazione mai provata, più profonda. Capisco che vuoi dire.
2: Mm. Io credo che al fondo di tutto c'è il rimpianto di non aver amato nessuno. ...e la convinzione che nessuno abbia amato me. Ed è proprio questo che mi rattrista di più.
6: Adesso però non devi esagerare, Marianne.
2: Sto esagerando?
6: Per quanto mi riguarda, sì. A me sembra di amarti, sia pure alla mia maniera imperfetta ed egoista. E alle volte penso che anche tu mi ami alla tua maniera sbrigativa e maledettamente litigiosa. Insomma, noi due ci amiamo semplicemente... Alla maniera terrena e imperfetta, ma tu sei così esigente.
2: Infatti lo sono.
6: E invece io qui, nel profondo della notte, in una casa buia in un certo luogo del mondo, ti sto ancora stringendo fra le mie braccia. Mm-hmm. E non riesco a chiedere niente di più a questo sentimento. Non pretendo che diventi una prova dell'amore universale, un dovere verso l'umanità. Sì, certo,
2: non ti riesci.
6: Forse non avrò fantasia sufficiente.
2: È la fantasia che non hai.
6: Allora diciamo che il mio amore è come lo vuoi, che io non te lo so descrivere... ...e che non lo sento quasi mai nei giorni normali.
2: E poi tu sei convinto che anch'io ti amo.
6: Sì, infatti lo credo. Ma non parliamone troppo, ti prego, se no si diluisce niente.
2: Restiamo così Tutta la notte?
6: No, non è possibile.
2: Perché non vuoi?
6: Ho una gamba addormentata, il braccio sinistro mezzo slogato, un piede non mi appartiene più, ho un sonno terribile e ho preso freddo alla schiena.
2: In questo caso rimettiamoci sotto le coperte. Sì, certo.
1: È tutta la frustrazione che esprime il regista protagonista di Right Now, Wrong Dan un film del sudcoreano Hong Sang-so eh, sono, Ho iniziato eh, senza saperne nulla in questo modo ho iniziato a scoprire farmi alcune farmi cose farmi Nella cose. mia testa anche adesso ci sono molti rumori
4: ma se presso attenzione si trasformano in
1: parole ma alla fine le parole rimangono solo parole i film io stesso, le mie esperienze, le vostre vite tutte queste cose non hanno niente a che fare con le parole il potere delle parole Una barzelletta. Perché le persone dovrebbero perdere tempo a cercare le parole giuste per qualcosa che è già speciale? Secondo me... Non esistono parole importanti. Al contrario! Sono solo un ostacolo.
7: Ehi. Se smettesse
1: di fare domande sarebbe molto più semplice.
4: La disperazione è una forma superiore di critica. Per ora noi la chiameremo felicità perché le parole che voi adoperate non sono più parole ma una specie di condotto attraverso il quale gli analfabeti hanno la concienza a
5: posto.
1: Il suono è acusmatico. Il silenzio è una scelta che rafforza la comunicazione, evitando parole inutili e permettendoci di sceglierle accuratamente.
3: Dal salone oggi venivano i dialoghi di un film trasmesso alla televisione. Se io fossi in te, Jim, non lo farei. Dopo questa frase c'è stato il guaito di un cane, lungo, sincero, perfetto, nella sua parabola che si chiudeva nell'aria come in un grande dolore. Poi mi parve di sentire un aereo, e invece venne il silenzio, e io ne ero molto contenta. Il parco è pieno di silenzio, fatto di rumori. Se metti un orecchio contro la corteccia di un albero, rimani così per un po'. Alla fine senti un rumore. Forse dipende da noi, ma io preferisco pensare che sia l'albero. In quel silenzio ci sono stati dei colpi strani che disturbavano il paesaggio sonoro intorno a me. Io non volevo dirli. Ho chiuso la finestra, ma quelli continuavano. Mi sembrava di impazzire. Io non vorrei udire suono inutili. Vorrei poterli scegliere durante la giornata. Così le voci, le parole, quante parole non vorrei ascoltare, ma non puoi sottrarti, non puoi fare altro che subirle, come subisci le onde del mare quando ti distendi a fare il morto.
1: Un poeta milanese, Milo De Angelis, in un'intervista per doppiozero.com ci parla del rapporto tra silenzio e poesia. La parola poetica è la più silenziosa tra le nostre parole Vive nel bianco della pagina Si interrompe prima di concludere la riga E respira di nuovo in quella successiva Morte e rinascita l'accompagnano sempre nel suo viaggio È la più silenziosa perché vive e viene Da un luogo remoto, aspro, disabitato e compie un cammino lungo e solitario prima di affacciarsi sul foglio un cammino a ostacoli, pieno di muri, dighe, posti di blocco e sbarramenti nelle grotte più buie della nostra vita quello poetico è il silenzio prima della battaglia uno stato estremo di attesa e di tensione che prepara la parola imminente e la spinge nel volo come gli attimi muti e brucianti di un tuffatore sul trampolino. Tra il silenzio e la parola c'è un baratro. Non sono due luoghi confinanti. Non si arriva alla parola percorrendo una strada asfaltata e presentando i documenti alla dogana. Il sentiero si interrompe di fronte a un precipizio. E noi siamo lì, sul ciglio. Guardiamo in basso e non vediamo il fondo. Guardiamo davanti a noi e non vediamo l'altra sponda. Ci guardiamo alle spalle e non troviamo più la via che abbiamo percorso. Non possiamo più tornare indietro. Dobbiamo saltare. Dobbiamo affrontare un pericolo tragico. Dal silenzio si arriva alla parola compiendo questo salto, rischiando la nostra vita. Un salto mortale, letteralmente. Il passaggio da un libro all'altro ripropone il passaggio dal silenzio alla parola. Li separa un abisso. Dopo aver terminato il primo libro siamo invasi dal silenzio, da un silenzio ancora più drammatico di quello in cui esso era nato. Abbiamo perso tutte le frasi, la nostra sorgente si è prosciugata. E noi ci aggiriamo assetati in una regione ormai deserta. Dobbiamo trovare un'altra fonte, dobbiamo bagnarci nel fiume di un'altra opera. E questo fiume non scorre nei dintorni, non è immediato trovarlo. Occorre tempo e convalescenza. Occorre rinascere al fuoco di un'esperienza sconosciuta. Solo così potremo giungere al secondo libro. Solo così potremo concludere interamente il primo. Perché un libro non si conclude quando siamo giunti all'ultima pagina. Si conclude quando viene esaurita un'esperienza stilistica ed esistenziale. Quando possiamo osservarlo con lo sguardo nitido e sicuro di una distanza integrale. La distanza tra due pianeti. Solo allora... In questo silenzio definitivo della voce, un libro finisce. Solo allora i versi scritti oggi resteranno fuori dal primo libro. Non potranno più essere ospitati. Troveranno un divieto d'accesso perentorio, una porta di ferro sbarrata e finalmente potranno deviare il loro corso nelle pagine di un'opera nuova. C'è il silenzio tra due note. È il silenzio di entrambe le note, diceva Nisargatta. C'è il silenzio che ricorda la parola precedente e attende quella successiva. Ma c'è anche il silenzio mistico che si distende all'infinito. E non è più legato alla dialettica tra ricordo e profezia.
7: Ma pensi al Gezzemani, pastore. I discepoli dormivano calmi. Non avevano capito niente. Neanche l'ultima cena, niente, niente. E quando arrivarono i soldati, i discepoli fuggirono. E dopo Pietro lo rinnegò. Per tre anni Gesù aveva parlato a quei discepoli. E ogni giorno era stato con loro. E loro non avevano capito le sue parole. Lo abbandonarono, tutti. E lui restò solo. Pastore, quanto deve aver sofferto allora, sapere che nessuno aveva capito. Essere rinnegato proprio quando hai bisogno di qualcuno in cui avere fiducia. Che sofferenza terribile. Già. Ma doveva esserci di peggio. L'attimo in cui Gesù fu inchiodato sulla croce e giunto vicino alla morte, gridò, Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lo gridò con voce altissima, come se avesse creduto che suo padre nei cieli lo avesse abbandonato, come se avesse creduto di essersi sbagliato. Sì, Gesù fu assalito da uno strazio indicibile prima di morire. Pastore, non sarà stato il momento in cui egli soffrì di più? Per il silenzio di Dio. Sì. Si.
1: Questo silenzio... Senza prima né dopo, questo silenzio propriamente assoluto, ossia sciolto da ogni vincolo cronologico, è quello in cui emerge l'invisibile. Lì possiamo metterci in ascolto della musica sotterranea che percorre i nostri incontri, possiamo vedere le presenze impercettibili che animano oscuramente ogni cosa e la percorrono con il loro respiro nascosto mostrando infiniti mondi sotto la parte emersa del mondo. Il silenzio contiene in sé lo stupore, ma anche una specie di violenza, un po' come l'oceano o una distesa sconfinata di neve. Può contenere una specie di violenza, certamente, un trauma, una minaccia, un allarme che urla sotto la distesa muta della neve o emerge dalle profondità di un grande lago. Qualcosa che preannuncia un evento selvaggio, sconvolgente, un mutamento essenziale di noi e del mondo. Qualcosa che ci riempie di gioia e insieme di terrore. Come quando da ragazzi camminavamo di notte sui tetti di qualche palazzo, attratti dal cielo silenzioso sopra di noi ma anche dal precipizio sull'asfalto, laggiù, su un lontano marciapiede deserto. Come nel finale dell'eclisse di Michelangelo Antonioni. Cantieri, asfalto, palazzi. Quando guardai per la prima volta quei dieci perfetti minuti di vuoto esistenziale che costituiscono il finale dell'eclisse, sentivo dentro di me una sorta di déjà vu. Io questa emozione l'ho già provata prima, l'identica, con la stessa amarezza e serenità al tempo stesso, ma non riuscivo a capire quando. Una scarica di batteria. Il bianco non contrasta col nero. Tutto si mischia in un grigiore esistenziale e io sento una voce sempre più forte nella mia testa. Cerco i protagonisti della pellicola, ma trovo solo pali, asfalto, cantieri, palazzi. Pali, asfalto, cantieri, palazzi. Pali, asfalto, cantieri, palazzi. Sono loro i veri protagonisti. È il vuoto il vero protagonista. Siamo noi i veri protagonisti. La nuova società è sempre più colma di beni materiali, ma è sempre estraneata da se stessa. I due protagonisti del film di Antonioni, Alain Delon e Monica Vitti, si erano dati come sempre appuntamento per quella sera, al solito posto, nel quartiere dell'Eur. Ma nessuno dei due si presenterà. Finisce così, dunque, la fredda relazione sentimentale dei due. Si allontanano in silenzio, sommersi dall'incapacità nel comunicare, simboli del nostro nuovo mondo, simboli della nostra solitudine. Il senso di estraneità è il vero protagonista del film, dunque noi, ma allo stesso tempo il non noi che sentiamo perennemente presente al nostro interno, che è in fondo la caratteristica principale della contemporaneità. Siamo soli, totalmente depersonalizzati, sommersi dalle cose, incapaci ormai di comunicare, di sentire, di vivere pienamente, separati dal nostro io. È questa, l'anichilistica presa di coscienza a cui mi hanno portato quei perfetti dieci minuti di vuoto esistenziale. E stranamente... Quando la luce del lampione si è spenta a sancire la fine del film, mi sono sentito sereno, in pace col mondo, in pace con me stesso.
4: cosa che voglio dire,
0: scintilla irraggiungibile, come l'argento al banco dei pegni.
1: Noi tutti non siamo solo terrestri, lo si vede da come fa il nido la ghiandaia, da come il ragno tezza il suo teorema. Da come tu sei triste e non sai perché. Noi tutti, noi forse ritornati, portiamo una mancanza e ogni voce ha dentro una voce sepolta. Un lamentoso calco di suono che un po' si duole anche quando canta. Te lo dico io, che ascolto il tonfo della pigna e della ghianda, la lezione del vento e il lamento della tua pena col suo respiro ammucchiato sul cuscino un canto incatenato che non esce ascoltare anche ciò che manca l'intesa fra tutto ciò che tace la vita avviene ogni istante silenzio possibilità tagliare gli strati dalla realtà e isolarli, e custodirli. Questo, questo è il mio silenzio.